0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Con ustedes la siguiente pregunta. ¿Debemos bendecir y dar gracias a Dios en toda situación difícil, a pesar de que la situación difícil la hayamos provocado nosotros? O al menos eso sintamos que nosotros la provocamos. ¿Debemos tener gozo en medio de aquello? ¿Cómo debemos actuar en esta clase de situaciones? Para responder a estas preguntas, lo que voy a hacer es leer algunos de los versículos más uh, eh, significativos en relación a este tema. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y por supuesto, desde que Dios nos lo dice en su palabra, tiene que haber una razón, tiene que haber una explicación. Ahora, el Señor nos regala el entendimiento para poder encontrar las razones o las explicaciones detrás de muchas cosas. Pero hagámonos de una vez a la idea. No todas las cosas que tienen que ver con Dios y con sus caminos que son tanto más altos que los nuestros, las vamos, las vamos a saber explicar y entender aquí y ahora. Si Dios cupiera en nuestra mente, Dios dejaría de ser Dios. Dios o nosotros dejaríamos de ser simples seres humanos así es que baste lo que el señor ha dicho en su palabra y sin embargo cuando eh, escudriñamos nosotros la palabra de dios podemos descubrir y muchas cosas y sacar conclusiones con seguridad eh, muy interesantes y maravillosas por ejemplo eh, en Primera de Tesalonicenses 5 verso 16 dice Estad siempre gozosos Hay algo allí eh, determinante con la palabra siempre Y parte de la pregunta pues es si debemos tener gozo En medio de las situaciones que nosotros mismos hemos provocado Pues dice que estemos siempre gozosos Ahora si somos honestos pues no lo vamos a, no lo vamos a estar mucho si estamos en medio de una situación dolorosa Y sin embargo Podemos estar gozosos en teoría Pues por algo hay que comenzar ¿no? Y yo creo que este es un mandamiento Estar siempre gozosos Bueno, comencemos a estarlo en teoría Ya después va a venir la práctica En otras palabras Después va a venir el deleite Pero ¿cómo podemos estar siempre gozosos en teoría? Cuando entendemos la verdad por ejemplo, en este caso, creamos una situación que resultó muy negativa y las consecuencias fueron muy dolorosas y muy nefastas. ¿Cómo podemos estar gozosos en teoría? Cuando entendemos que Dios es Dios por encima aún de nuestras malas elecciones. Estar siempre gozosos. Y eso es algo de lo que voy a tratar de explicar estar gozosos a pesar de nuestras malas elecciones o del fruto que estamos cosechando producto de nuestras malas elecciones, estar siempre gozosos aunque la situación sea triste por naturaleza, dolorosa por naturaleza, pues aquí dice que lo estemos, luego por ejemplo aquí mismo en 1 Tesalonicenses 5 verso 18 dice, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo. Ese todo también es una palabra muy grande, muy amplia. Que una cosa se puede escapar a esto de todo? Creo que todo es todo. Tanto cuando nos va bien como cuando nos va mal. Cuando hacemos las elecciones correctas como cuando hacemos las elecciones equivocadas. Dad gracias en todo. Aun cuando hemos tropezado y nos hemos caído, das gracias. Obviamente esto tiene que depender de un entendimiento que hemos adquirido. Igualmente, por algo tenemos que comenzar. Así es que empecemos dando gracias en teoría, porque en teoría, porque damos gracias no por lo que sentimos o por lo que estamos experimentando en ese momento, damos gracias por lo que sabemos que Dios va a hacer más adelante con eso que nos ocurrió, que estamos experimentando en ese momento. Ahora, para esto tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer sus caminos. Tenemos que haber caminado lo suficiente con Dios para saber que a Dios no se le escapa nada del control. ¿Qué? Aún nuestras malas elecciones. ¿Dónde queda pues la soberanía de Dios y el libre albedrío? ¿Cuál es la frontera? Bueno, en ocasiones pasadas lo hemos discutido, pero igual parte de la respuesta es que hasta que lleguemos allá arriba vamos a saber dónde está la frontera. Pero Dios dejaría de ser Dios si Él pierde el control de algo. Su palabra dice que Él sustenta todas las cosas. Su palabra dice que en Él todas las cosas subsisten o consisten. Así es que Él es Señor sobre todas las cosas. ¡Qué misterio más exquisitamente maravilloso! Veamos otro de estos uh, versos que son increíbles, difíciles para la mente natural. Romanos capítulo 8, verso 28. Allí leemos lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es... A los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien, hasta nuestros propios errores, hasta nuestras propias malas elecciones. Ahora notemos algo, esto es muy importante, dice: A los que aman a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Amar a Dios no es algo que hacemos, eso sino no es algo que hacemos en teoría. Eso no es algo que hacemos del diente al labio. Jesús dijo: Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué es amar a Dios? Es buscar agradarlo, buscar caminar con Él, buscar serle obedientes, buscar hacer las cosas que Él nos pide hacer en su palabra. Y Él nos las va avivando por medio de su Espíritu Santo. Así es que a los que aman a Dios, que conste, no es con todo el mundo, pero a los que aman a Dios todas las cosas, les ayudan a bien. Nuevamente tenemos una palabra absoluta, inclusiva, todas las cosas, todas, hasta nuestras torpezas, hasta nuestras malas elecciones. Bueno, obviamente todo esto nos obliga a ver más allá de nuestra torpeza, más allá del momento, más allá de lo que nos está ocurriendo hoy. Obviamente Dios puede tomar todo esto y sacar algo provechoso de todo esto, o Resulta ser que algo que vimos como una catástrofe el día de hoy era parte de un camino, una parte necesaria para poder llevarnos a una meta. O era una pieza vital de una estructura que Dios estaba armando. Y sin esa experiencia la estructura no se hubiera completado. ¡Qué cosa más tremenda! Miren el... Salmista, acá el Rey David en el Salmo 34, lo que dice. Ahora, veamos el contexto del Salmo 34. Muchos de estos Salmos tienen un título. Por supuesto, no estamos hablando de los títulos o las pequeñas frases que eh, los uh, editores de la Biblia añaden. Eh, estamos hablando de títulos que son parte del texto. De hecho, esta clase de títulos son parte del texto hebreo. En las Biblias hebreas eh, son el versículo número uno de los Salmos. En el Salmo 34, por ejemplo, el título, y esto es parte del texto hebreo, dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó. Y esta fue una ocasión muy complicada para el rey David. Aquí, pues, no estamos hablando de una situación difícil que él mismo creó. Él no la creó. Él simplemente llegó a estar en esa situación de manera involuntaria. Hubo otras situaciones que llevaron a David a esta una situación. Eh, la historia de esto la encontramos nosotros en, uh, en el Antiguo Testamento, en, en Primera de Samuel. Y aquí dice, pues, eh, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó. En Primera de Samuel, capítulo 21, verso 13, tal vez verso 10. David salió huyendo de Saúl cuando ya era definitivo el hecho que Saúl planeaba matar a David. Y David salió huyendo con ayuda de Jonatán. Podemos leer la historia, Primera de Samuel 20, 21. Y en Primera de Samuel 21, verso 10, dice... Levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y por cierto, Abimelec era el título del rey Aquis, el rey filisteo. Verso 11. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no está David? ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, «Y dio Saúl a sus miles y David a sus diez miles»? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Ahora aquí David estaba pretendiendo ser loco, ¿verdad? Pero David tuvo mucho temor porque de, huyendo de Saúl fue a donde estaba el rey Aquis, el rey filisteo, se fue con los filisteos, pues a... a a buscar refugio y, eh, y cuando supo que el rey sabía quién era David, pues el rey filisteo sabía quién era David entonces David buscó tal vez no fue la mejor manera pero fue efectiva, buscó la manera de librarse y se fingió loco y entonces el rey en otras palabras le dijo vete de aquí por favor, no te quiero aquí, así es que David está eh, en una situación muy difícil, eh, de mucho aprieto Saúl busca su vida. Eh, en, uh, en, en el campo de los filisteos ya descubrieron quién es y, y por qué está huyendo. Así es que la situación es muy complicada. Pero miren cómo abre David el Salmo 34. En el verso 1 dice, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca». En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Qué salmo más maravilloso. Podemos leer el resto del salmo y es un salmo precioso. En el verso 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué está diciendo David? Está diciendo en toda clase de situación. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, en toda situación en toda temporada, en toda estación, en toda experiencia en, en buena fortuna o en mala fortuna, Bendeciré a Jehová en todo tiempo ¿por qué? porque Dios tiene que estar detrás de todo o Dios tiene que estar por encima de todo, Él no ha perdido el control, Él sigue gobernando sobre todas las cosas Bendeciré a Jehová en todo tiempo aquí tenemos otra vez la palabra todo verdad lo que significa que esto incluye también en situaciones que nosotros mismos nos creamos por torpes por lo que sea en todo tiempo bendeciremos al Señor hay, hay tres historias hay muchas pero hay tres muy relevantes en la Biblia en donde estos personajes provocaron ellos provocaron una situación muy complicada eh, en éxodo capítulo 2 tenemos la historia de Moisés y Moisés fue criado por la hija de faraón después que se supo pues que había sentencia de muerte sobre todos los niños varones judíos así es que empiezo a leer la historia éxodo 2 en el verso 11 y aquí tenemos la historia de de Moisés dice en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo Ciertamente esto ha sido descubierto Oyendo Faraón acerca de este hecho Procuró matar a Moisés Pero Moisés huyó de delante de Faraón Y habitó en la tierra de Madian Y allí estuvo Moisés 40 años en la tierra de Madian El hecho es que Moisés provocó esta situación Nadie lo mandó a ver cómo estaban sus hermanos los hebreos y él vino y mató a un egipcio y luego descubrió que esto había sido descubierto y Faraón procuró matarlo. Moisés creó esta situación. Nadie lo empujó, nadie lo obligó. Él la creó. Una situación difícil. Y sin embargo, miren a lo que condujo esta situación. Jetro, eh, sacerdote de Madian, se convirtió en su suegro y más adelante vemos a su suegro dándole un consejo vitalmente importante ya tiempo después cuando Moisés venía eh, con todo el pueblo de Israel habiéndolo sacado de Egipto también en casa de Jetro él consiguió esposa eh, Sefora era la hija de Jetro y Moisés la tomó por mujer y pues le nació Gersón su hijo Así es que pasaron muchas cosas en, en, en uh, casa de Jetro. Pasaron muchas cosas allí. Una de estas es que Moisés estuvo en un desierto, un desierto personal, un desierto largo, un desierto espiritual. Pero tenemos que entender el propósito de esta clase de desiertos. Cuando Dios nos lleva a esta clase de situaciones, Dios elimina. Personas, situaciones, distractores, ya no queda nada. Y entonces Dios puede hablarnos al corazón. Este principio lo, veo, lo vemos nosotros operando acá en el libro de Oseas. Capítulo 2, verso 14. Dios le dice aquí en Oseas a Israel, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Interesantemente la palabra desierto es Midbar Y la palabra hablar hablaré a su corazón es Dabar Dabar es la raíz de la palabra Midbar Así es que hablar en hebreo es la raíz de la palabra desierto Los desiertos existen para que en ese momento de soledad y de aislamiento Dios pueda hablarnos y nosotros atendamos a su voz eso fue lo que pasó con Moisés esos 40 años que estuvo eh, con uh, eh, su suegro en tierra de madián y Dios le habló porque fue allí donde Moisés encontró la zarza ardiente y a Dios por supuesto en esa zarza ardiente y Dios lo comisionó y pues el resto es historia pero Moisés no se debe haber alegrado cuando tuvo que huir de faraón pues cuando supo que había sentencia de muerte sobre él él no se debe haber alegrado, él no debe haber dado gracias, pero si hubiera sabido todo lo que le esperaba a raíz de esa mala elección, de esa torpeza que hizo Moisés, Moisés en teoría hubiera dado gracias, en teoría se hubiera alegrado, aunque sus sentimientos fueran completamente contrarios, porque la circunstancia era completamente contraria. Regresando a David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Igualmente, ¿cómo empezamos a practicar algo así? En teoría. ¿Por qué? Porque no importa el, el momento, la ocasión, la situación en la que nos encontremos. Dios va a sacar algo bueno de esa situación tarde o temprano. Así es que bendigámosle en teoría. O si quiere, bendigámosle de manera profética. Gocémonos de manera profética. ¿Sí? Demos gracias de manera profética. Porque si amamos a Dios y si lo amamos es porque guardamos sus mandamientos, no solo porque vamos a la iglesia una vez a la semana o porque pensamos en Dios cada vez que tenemos o únicamente cuando tenemos problemas. No, no. Si amamos a Dios es porque guardamos sus mandamientos, palabras del Señor Jesucristo. Si amamos a Dios, tarde o temprano vamos a ver el bien detrás de una situación mala. David es otro ejemplo clásico. Eh, en su caso de dos situaciones eh, muy complicadas que David provocó y que al final Dios las tornó para algo bueno. Increíble. Pero veamos, en 1 de Samuel capítulo 11, verso 1 dice. Perdón, Segunda de Samuel, Segunda de Samuel capítulo 11, verso 1 dice Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitieron a Rabba, pero David se quedó en Jerusalén. Y ya sabemos lo que pasó. David estaba en el terrado de su casa y vio a una mujer hermosa bañándose en su casa a la vecindad y David la tomó para sí. Aquella mujer era Bezabé, su esposo era Urias, uno de los generales de David. Así es que cuando llegó la noticia de que Bezabé estaba encinta, David creó todo un escenario tratando de cubrir su culpa, de cubrir la falta. Ya allí Dios no estaba contento con David. Finalmente David recurrió a que Urias fuera muerto en el frente de batalla. David era el culpable, David lo provocó, así es que David no solo cometió adulterio, David provocó un asesinato. Bueno, finalmente llegó el profeta y reprendió duramente a David, pero David amaba a Dios. Ahora, que conste que alguien que ama a Dios no tiene que ser perfecto para amar a Dios, David no era perfecto, pero amaba a Dios. Prueba de ello es que el profeta le dijo, tú eres ese hombre, tú eres culpable, y David dijo, yo pecado en contra de jehová él no le tomó no no se justificó ni nada pequé en contra de jehová así es que bueno un pecado así el adulterio el homicidio pues siempre va a tener consecuencias david no se pudo librar de las consecuencias y las consecuencias fueron muy nefastas también por ejemplo más adelante eh, su propio hijo absalón eh, a la luz a la luz de todo el pueblo de israel eh, abusó de las uh, concubinas de david y por el otro lado eh, nunca se apartó la espada a partir de allí de la casa de david bueno pero miren lo que ocurrió nació el hijo de Betsabé y david y el niño se murió esto está en 2 de samuel capítulo 12 pero en el verso 24 de 2 de Samuel 12 dice Y consoló David a Betsabe su mujer Y llegándose a ella durmió con ella Y ella le dio a luz un hijo Y llamó su nombre Salomón Al cual amó Jehová Y envió un mensaje por medio de Natán profeta Así llamó su nombre Gedidías a causa de Jehová Gedidías significa Amado de Jehová Y sabemos que Salomón Fue el sucesor de David Y fue quien edificó el templo en Jerusalén, wow, de una elección tan mala y de consecuencias tan nefastas, salió un Salomón. Miren qué cosa más tremenda. ¿Estaba justificando Dios de esta manera a David por lo que hizo? No. David tuvo que vivir con la consecuencia de sus malas elecciones. Pero miren lo que Dios hizo del fruto del producto de estas malas elecciones. Vino Salomón. Tenemos otro ejemplo, así, eh, dramático, en 2 Samuel capítulo 24. Acá el rey David, pues no lo dice, pero lo más seguro es que fue movido por su orgullo. 2 Samuel 24 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y Dios sabía que si David hacía este censo, Fuera de la voluntad de Dios, eh, le iba a ir mal a la nación de Israel y le iba a ir mal a David. Había todo un procedimiento y solo eh, eh, bajo palabra de Dios podían hacer esta clase de censo. Y después de censar a la gente tenían que redimirlos con cierta cantidad de plata. Dios no quería que jamás que se enorgullecieran diciendo, ah, tenemos un ejército de tantas personas. No, así es que Dios estaba enojado con Israel y Dios estaba detrás. Dios incitó a David. En otras palabras, eh, Dios estuvo detrás todo el tiempo. Ahora miren, Primera de Crónicas 21, 1, dice lo siguiente. Primera de Crónicas 21, verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Miren, si unimos la información que nos da 2 Samuel 24:1 y 1 Crónicas 21.1, vamos a ver que Dios se valió de Satanás para incitar a David. O, a lo mejor, Satanás fue e incitó a David y Dios observó todo el tiempo lo que estaba pasando y no hizo nada. Para detener esta acción. Porque Dios estaba enojado con Israel. El hecho es que Dios estaba por encima de todo esto. El hecho es que después de hacer el censo vino el profeta. Y reprendió a David. Y uh, le planteó tres posibles escenarios. Y David dijo. Prefiero que haya eh, tres días de pestilencia. Porque eso es algo que está gobernado por Dios. Y pues Dios es muy misericordioso. Y pasó. Y entonces leemos Segunda de Samuel 24, verso 14. David le dijo al profeta, En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Berseba, setenta mil hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, «Basta ahora, detén tu mano». Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, «Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre». Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Araúna dijo, ¿por qué viene a mí el Señor, el rey, a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey Jehová, tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta ciclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y si estudian su Biblia van a descubrir que la era de Araúna Jebuseo era exactamente el sitio donde está ubicado el monte Moria. El monte Moria es uno de los montes de Jerusalén. Sí, eh, años antes fue el monte donde Abraham sacrificó a Isaac, pero resulta ser que el monte Moria es el lugar que Dios escogió para que allí fuera edificado el templo de Salomón. Estaba en poder de un Jebuseo. Si no hubiera ocurrido esta situación que David... David la creó, porque si David hubiera tenido un corazón recto en ese momento para con Dios, entonces eh, Satanás no hubiera logrado incitar a David. Pero obviamente tocó las fibras de su orgullo y por eso David se dejó utilizar por Satanás. En este caso, David creó esta situación. Ahora, vemos a Dios detrás todo el tiempo porque tenía un plan para el pueblo de Israel que tenía enojado a Dios para David, que obviamente tenía una puerta abierta, y también para la compra del monte de Moria, porque allí iba a haber un templo más adelante. Entonces, esta, esta tremenda eh, acción de orgullo de parte de David, lo que hizo fue que hubiera un lugar donde edificar un templo una generación después. Así como esa tremenda acción que hizo con betsabé y con Urias lo que logró fue que hubiera un rey Salomón para edificar el templo después entonces miren qué misterio Ahora justificó Dios a David la segunda vez de ninguna manera no solo padeció David, padeció toda la nación de Israel ¿es Dios injusto? no, Dios estaba enojado con ellos ellos habían ofendido a Dios se habían apartado de Dios y es un hecho que si nosotros no caminamos a la luz de la palabra de Dios de la verdad de Dios no vamos a estar en armonía con Dios así es que todo va a estar en nuestra contra pero no es culpa de Dios es culpa nuestra el hecho pues es que Dios al final cuando lo amamos hace que todas las cosas ayuden a bien ahora veamos este este otro versículo en Efesios capítulo 1 verso 19 dice y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Miren otra vez esta palabra todo. Resulta que Cristo fue dado por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. que es todas las cosas? Tiene que incluir hasta nuestras propias malas elecciones y torpezas. Dice que Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, hay algo en lo que Cristo no esté por el hecho de ser Dios. Imposible. Él está en todo. Aún en nuestras elecciones. Buenas, malas, indiferentes. ¡Qué misterio! Pero nuevamente, si lo entendiéramos todo, Dios dejaría de ser Dios. O nosotros dejaríamos de ser seres humanos. Así es que podemos bendecir y dar gracias a Dios en toda situación difícil... Aún si nosotros fuimos los que provocamos la situación, pues la Biblia no dice que podamos la, o debamos, la Biblia dice que lo hagamos. Dad gracias en todo. Dice, ¿debemos tener gozo en medio de ello? Pues la Biblia dice, estad siempre gozosos. ¿Debemos bendecir a Dios en estas situaciones? Pues la Biblia dice, bendeciría a Jehová en todo tiempo. Y la razón ya la expliqué, pues. ¿Lo hacemos en teoría o lo hacemos proféticamente? Ahora, únicamente cuando hemos caminado lo suficiente con Dios y sabemos que aún de nuestras torpezas Dios puede obtener algo bueno cuando amamos a Dios con todo el corazón porque guardamos sus mandamientos aunque todavía seamos simples, mortales e imperfectos seres humanos.